0: Und herzlich willkommen drrr, zu der äh, Benson und Franzi Show. Herzlich willkommen. Wunderbar. <lacht> gemacht von Dieb und Doof.
1: <lacht> Richtig. Gema gemacht von äh, Dieb und Doof. Keine Ahnung, welche Folgennummer das ist, aber herzlich willkommen bei eurem äh, Podcast, eurer äh, Impfung gegen schlechte Informationen, eurem buch für euer Wissensgehirn. Und äh, uh. geht los, Freunde. Gehen geht los. Branden. Abfahrt. Abfahrt, los, du hast eine schnelle Folge versprochen.
0: Heute scheißen wir einfach mal auf alles. Benson, wie war deine letzte zwei Wochen? Geht's dir gut?
1: Richtig gut, war eine Woche im Urlaub, Italien, wir Sonnenabend, mir Sonnenbrand geholt im Januar, kann ich, Ginger, läuft, war geil. Sehr gut. Und bei Apropos,
0: dir? Ja, ja, apropos, danke für eure Karte, vielen lieben Dank, habe ich noch nicht gesagt, <lacht> kam an, super. Gut, okay. Um, ich weiß
1: nicht, ob uns alle folgen können.
0: Ist das egal? Nein, Quatsch. <lacht> also herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Die von Doof mit Richtig. Franzi.
1: Und Bensen. Und einem ganz wilden Intro heute.
0: Ja, man muss die Sachen ja ab und zu mal so ein bisschen aufschütteln.
1: Beschleunigen.
0: Ja, und dann kurz wieder abbremsen, um euch zu erzählen, dass wir uns hier heute versammelt haben, um wieder mal dem Dieb und Doofsein zu frönen. Wir sind ein Podcast, in dem wir uns gegenseitig Fragen stellen, für die wir einfach zu Frau sind, äh, sie selbst zu recherchieren und überlassen jeweils unserem Gegenüber einfach die Drecksarbeit, Ha. Ha. Oder die Spaßarbeit, je nachdem, wie sehr man dieses Thema so mag. Wenn es so Physik ist, ist es vielleicht weniger spannend. Aber da möchte ich nicht nochmal drauf rumreiten. Genau. Und damit natürlich nicht nur eine Person was zu tun hat, präsentiert die andere euch einen wunderschönen Fun Fact. Da könnt ihr am Anfang immer so ein bisschen mitraten und gucken, ob ihr es vielleicht wusstet. Und dann im Anschluss wird einfach die nächste Frage rausgehauen und ihr wisst schon, worauf ihr euch in zwei Wochen wieder freuen könnt.
1: Richtig. Zwischendurch wird noch ein Podcast-Getränk gelehrt, angesagt, ein bisschen was aus unseren letzten zwei Wochen erzählt. Ich glaube, deswegen sind die Folgen in letzter Zeit zu so lang. Weiß ich nicht. Haben wir am Anfang, glaube ich, nicht gemacht. Unser allererster Folge war nur 35 Minuten lang. Das ist äh, verrückt. Also so um die 35.
0: Ja. Also es liegt ja. einfach daran, dass corona benzen und wir uns so selten sehen, sie, dass wir uns einfach das hier stimmt, updaten müssen. Stimmt.
1: Als ich mich heute erinnert habe, dass heute Mittwoch und damit Aufnahmetag ist, ja. habe ich auch gesehen, dass ich dir, glaube ich, das letzte Mal vor einer Woche geschrieben habe. Kannst du mal sehen. Ja. Ja. Oder vor anderthalb Wochen sogar. Gut, ich war jetzt, wie gesagt, ich war ja auch wie schon schnell erwähnt, auch eine Woche im Urlaub. Da ja, Vielen
0: Dank übrigens für die Karte. Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> sie kam an und sie hat mich erfreut.
1: Ich weiß gerade gar nicht, welches Bild bei dir vorne drauf war.
0: Mehrere? Nee. Mehrere? Ich weiß es gerade auch nicht mehr.
1: Hat muss jetzt sagen, ein schönes.
0: Ein wunderschönes, das Siehste? auf jeden Fall. Gut, dann,
1: na klar, dann, also, ach so, wir haben dir das wunderschöne geschickt, okay, gut.
0: Ah ja, da weißt du wieder was, ja? Okay, ja, sehr na, gut. klar. Wunderbar.
1: Klar, klar. Genau.
0: Gab es so ein Highlight aus dem Urlaub?
1: Ähm. Hm? Ja, nee, war eigentlich vieles schön. Also, wir waren halt in Süditalien und äh, sind auf dem Vesuv hochgeklettert zum Beispiel waren zwei Stunden in Pompeji, was viel zu wenig ist. Mhm. Und ansonsten war es eigentlich schön, einfach ein bisschen Sonne zu tanken, war teilweise sogar so ein bisschen, also für mich, so ein bisschen warm. Ähm, da da keine Saison ist, war so an den an der Küste relativ wenige Menschen, die Ach dir schön. irgendwie auf die Nerven gegangen sind. Also du konntest so richtig schön entspannen. Sehr cool. Ja. Das war sehr, cool. sehr schön. Was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Work, work, work.
0: Also, work, work, work. Während du letzte Woche schön Strand, Strand, Strand gemacht hast, habe ich ein Büro umgezogen. Ein ganzes? Ein komplettes Büro.
1: Und, was hat es jetzt an? Mm. Oh, das ist wieder der Joke.
0: <lacht> ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also, um die Uhrzeit, es ist jetzt immer, ne? 20.21 Uhr, da reagiere ich nicht mehr so schnell drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Schlagfertigkeit weg. Ähm, genau, einfach umgezogen Lauter auch Lieferungen, lauter Gewerke koordiniert. Jetzt habe ich so, ein, so eine leicht verstoffte Nase, weil die Lüftung ballert ohne Ende und natürlich ah. das Ding so Hightech-Hochmodern ist, dass man das nicht mehr manuell steuern kann, sondern dass der Techniker heute irgendwo aufs Dach steigen musste, um irgendeine Druckeinstellung zu machen mit einem Schraubenzieher an dem Ventil. Ist es ehrlich?
1: Mit Schraubenzieher.
0: Wollen wir uns ja, da gar nicht weiter nicht aufhalten? Oben.
1: Kann aber man das super, nicht von irgendwo fernsteuern? Digitalisierung? Nee,
0: nee, nee, so krass ist es dann doch noch nicht. Und genau, deswegen, ähm, aber es ist sehr, sehr sehr spannend und sehr, sehr cool. Das ist ein größeres Büro. Dadurch können einfach auch mehr KollegInnen gleichzeitig im Büro sein und sich einfach so ein bisschen verteilen auf die Räume. Vorher war das ja nicht so groß. Und das ist total krass, was das direkt wieder für ein anderes Gefühl ist. Irgendwie mhm. so von Menschen umgeben zu sein. Ja.
1: ja. Apropos, eine Geschichte habe ich noch, apropos Digitalisierung. Ähm, wir waren noch beide Wahlhelfer. Erinnerst du dich? Wir waren beide
0: Wahlhelfer. Helfende, ja.
1: Ja. Äh, hast du auch einen lustigen Brief bekommen mit einer Umfrage?
0: Der ist sofort weggegangen. Und ich ja. musste nur Du musst wahrscheinlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich. Worauf? Darauf, dass einfach in diesem Brief, wenn man ja. keinen Bock hat, das postalisch abzuschicken, man auch auf diesen Link gehen kann, der ungefähr über fünf Zeilen ging. Und ich denke, soll ich hier jetzt abtippen? Seid ihr doof?
1: Ey, genau, das. ich habe mich so aufgeregt. wir hab haben
0: unsere E-Mail-Adressen.
1: <lacht> nicht nur das, ich kann doch in diesem in diesem blöden Brief auch einfach einen QR-Code reinbauen mit dem ja. Link dahinter oder einen Shortlink.
0: Ah. Ja, es war wirklich wieder herrlich auf jeden Fall. Das ja. war... Ja. Ich
1: habe das, hab das, hab das später noch vertwittert und äh, habe tatsächlich eine Antwort bekommen vom oh. äh, zuständigen Bezirksamt. Sie werden es weiterleiten an die äh, Abteilung. Und äh, Ja, stimmt. Hätte man anders machen können. Aber es war echt. ich stand vor, ich hatte diesen Brief und dachte mir, soll ich jetzt auf dieses Blatt klicken? Ja. Das funktioniert nicht, Freunde.
0: Also ich will ganz ehrlich sein. Ich habe dann auch die Fragen gesehen und dachte mir so, das fragt auch vorne und hinten nicht das ab, was ich dort irgendwie anzumerken hätte. Habe die Scheiße einfach weggeschmissen. Entschuldigung, sag mal nicht.
1: Ja, ich, hab, ja. Äh, ich überlege, ob ich die, also ich habe ihn noch da, ob ich ihn jetzt noch mache und das dann da auch nochmal ein, äh, einfüge, anmerke mit dem, mit dem QR-Code, mit der Digitalisierung, aber eigentlich habe ich meine Schuldigkeit jetzt getan, glaube ich.
0: Da weißt du aber eigentlich auch, dass da irgendwie Achim oder Annette schön an dem Schriftstück gesessen haben und wahrscheinlich schon richtig Trouble hatten, einfach diese URL überhaupt raus und rein Wahrscheinlich zu
1: haben sie haben sie, sie schon. Abgetippt in das, das kann, Dokument. Oh,
0: das dauert gar nicht so lange, kann man machen. Ja, naja, ja. auf jeden Fall, ja, genau diesen Gedanken hatte ich auch und habe es einfach beiseite gelegt.
1: Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich habe mich ja da wieder darüber aufgeregt. Nein, aber ist doch gut. gut, jetzt, gut wissen Sie, jetzt wissen Sie Bescheid.
0: Guck mal, du hast ja Feedback dann schon über Twitter gegeben. Das richtig,
1: super. richtig, ja. genau. Sehr cool. Deswegen, also ja, folgt uns auf Twitter. Mhm. <lacht> also ich habe es nicht über den Dieb und Doof Account gemacht, ich habe es über meinen Account gemacht natürlich. Mhm. So. Gut, äh, bevor wir anfangen, eine Sache noch. Ja. Ich hatte ja beim letzten Mal berichtet, dass äh, ich Teil des Team äh, Sea-Watch ja. bin. Ja. Beim Berliner Halbmarathon am 3.4. Mhm. Und wir da Spenden sammeln und äh, es ist schon ein bisschen was eingegangen, vielen Dank. Sehr cool. Äh, das Spendenziel ist leider noch nicht ganz erreicht.
0: Wie viel Also noch? wer
1: hier und da vielleicht noch ein Euro, ich freue mich über jeden Euro. Äh, oder beziehungsweise das Team freut sich über jede, jeden Euro. Wenn da noch, noch was reinwerfen Sag's möchte. Ehrlich? Wie viel noch? Also an sich ist das Ziel ja offen. Ja. Ich habe mir äh, gesagt, ich habe möchte gerne mindestens 200 Euro sammeln. Mhm. Bin jetzt bei 145. Ja, ist ja aber auch noch ist ja auch noch Zeit bis bis äh, Ende März müssen wir das glaube ich, machen wir bis Ende ja. März müssen wir das glaube ich, erreicht haben.
0: Da kann man auch einmal vom Januar-Gehalt, einmal vom Februar-Gehalt und einmal vom märz Gehalt spenden. Das ist überhaupt gar kein Stress.
1: Ja, das, jeder, der dann denkt, sich einen Euro <lacht> reinzuwerfen bei unserer unzähligen Hörerschaft. Ja. Ja. ja, der,
0: äh, ja. Schafft, ich meine Wenn äh, der jede unserer HörerInnen einen Euro reinschmeißt, bist du auf jeden Fall schon bei 146 Euro. <lacht> das ist doch super.
1: Richtig, du eine Hörerin. Ja. ja. Huh? Genau. Nein, ich, möchte hier, ich will hier ja auch gar nicht so nach Spenden betteln. Aber ich will, wollte es noch meine Erinnerung
0: rufen. Ist für einen guten Zweck, genau. Also genau, ich meine, ihr mich. wisst ja, falls ihr einen Podcast hört und zum Beispiel auch ähm, fest und flauschig hört, ihr wisst ungefähr, welche Spendensumme es äh, zu schlagen gilt.
1: <lacht> ich höre fest und flauschig nicht.
0: Ah, Wahnsinn. Die hatten den Weihnachtszirkus und haben dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, 1,2 Millionen oder so eingenommen.
1: Hier kommt er günstiger weg.
0: Genau, nachdem sie letztes Jahr irgendwie glaube ich, nur 250.000 oder so hatten. Also auf jeden Fall richtig gut abgegangen. Genau, aber lasst uns dazu kommen, Bensons Frage zu beantworten.
1: Richtig. Benson. Welche Frage war das?
0: Welche Frage war das?
1: Ich wollte wissen, warum steckt Bier in braunen und grünen Flaschen? Ja. Ja. Dazu
0: möchte ich mein Podcast-Getränk aufmachen. Sehr gut. Du kannst Du dir überlegen, welches Bier ich nehme aus einer weißen Flasche. Ha! Corona extra oder einfach nur, weil es wahrscheinlich genauso eklig ist, Becks Red Holunder. Oh, Be dann,
1: dann, dann bleiben wir äh, der Pandemie treu und dann nimmst du bitte Corona extra.
0: Ist auch das Kältere, das habe ich auch so aus der ja, Kühlabteilung gezogen. Sehr. Genau. Es gibt Bier in ja. weißen Flaschen. Ist die hm. Frage damit beantwortet?
1: Ja. Nein. Gut. Du hast ja nur ein Gegenbeispiel gefunden. Eigentlich ist ja nur meine These falsch.
0: Ja, eben, deswegen ja. Das
1: ist ja, warum denke, schon. Ja, aber warum stecken? Aber ja, das ist ja kein Pilz.
0: War ein Scherz auch. Okay. Ja, was ist es eigentlich, wenn es kein Pilz ist? Was ist denn Corona extra? Ist das ein Extra?
1: Keine Ahnung, unter welche, welche Biersorte das fällt. Tequila Flavored, whatever.
0: Hier ist gar kein Tequila Flavor drin.
1: Nicht? Wasser, Ach, nee, das war, das war, das war die das war die andere Marke.
0: Ja, das wir werden übrigens also. nicht gesponsert. Nö, auf gar keinen Fall.
1: Wollen wir auch genau. gar nicht. Also, wir ich dachte dir anderes ganz, Bier.
0: ganz klipp und klar, ganz schnell sage ich, warum das so ist. Und zwar, weil weiße Flaschen gegenüber von braunen oder auch grünen Flaschen den Nachteil haben, dass sie UV-Strahlen UV durchlassen. Und UV-Strahlen okay. haben Einfluss auf die hopfen-Bitterstoffe. Humulon und Lupulon. Super toll. Und genau, dadurch äh, bei der Photolyse bilden sich der iso Ist doch völlig klar, oder? Und wenn dann UV-Licht darauf kommt, zersetzen die sich und reagieren mit schwefelhaltigen Aminosäuren und deshalb riecht das dann nachher nach Schwefel und es entsteht ein sogenanntes Fehlaroma in Fachkreisen auch Lichtgeschmack genannt. Mhm. Das heißt, das tritt eben vermehrt bei, ähm, bei Bieren auf, die mit Hopfen versetzt sind. Genau.
1: Okay, wie, äh, hast du herausgefunden, wie lange das dauert? Also ich meine, du hast ja auch so ein Bier in einem, in einem Bierglas, wie ich jetzt hier.
0: Das dauert schon so ein paar Wochen, glaube ich. Okay. Das ist ungefähr das. Also ich habe mich da auch ein bisschen in so Bierbrauerforum belesen und einer meint so, puh, das er testet das immer mal wieder und es war richtig eklig. Andere sagen, ach, oh, ich habe das da auch in meinem Keller mit einem kleinen Fenster in einem Kasten. Hält auch locker drei, vier Monate. Kommt wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Hopfen habe ich da drin. Hm. Und genau, dadurch entstehen einfach, dadurch, dass das UV-Licht das zersetzt, entstehen viel Darum. Warum gibt es jetzt also Bier trotzdem in Glasflaschen? Ist ja auch irgendwie Hopfen drin. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das habe ich auch herausgefunden. Und das gebe ich dir jetzt als Fun Fact hinzu. Mhm. Das ähm, einfach quasi dort, ähm, das nennt ich, du es ablesen, das heißt, Vanadium-Pentaoxid wird zur Glasschmelze hinzugegeben. Und dadurch werden auch Weißglasflaschen undurchlässig für UV-Strahlung. Und die Bildung des Fehlaromas wird unterbunden.
1: Ah, okay. Da ist quasi also ein Zahnblocker drauf. Mhm. Oder drin. Mhm. Und, wie schmeckt's? Scheiße, wie immer. Ja, aber gut, aber warum sind die Flaschen denn jetzt, in, also ich meine, klar, warum sie nicht weiß sind, warum sind sie aber äh, braun und grün, warum sind sie nicht blau, warum sind sie nicht keine Ahnung. Warum verpackt man sie nicht wie in der... Ey, warum äh, füllt man Bier nicht in den Milchkarton ab, wo gar kein Licht rankommt?
0: Ja, weil das schon mal scheiße schmeckt.
1: Bier weil, Karton Flaschen, sch ja. weil du dann den Karton schmeckst, oder was?
0: Weiß ich nicht. Also erstens mal muss ich mal sagen, Freundchen, die Frage hast du mir nicht gestellt. Ja? Ja. Nur warum nicht in weißen Gläsern? Aber
1: nee, man hat aber warum früher... In, warum in braun und grün?
0: Man hat früher in braunen Gläsern immer abgefüllt und weiß, weiß ich, warum das so war. Wahrscheinlich, weil man den was man darin gemacht hat, einfach ein bisschen hatte. Und blau, blau Streu für Glas einfach ein bisschen teuer ist.
1: Okay, Und weil, okay. aber
0: braun, zum Beispiel Glas, war irgendwie im, oh, lass mich mal nicht lügen, Ersten, Zweiten Weltkrieg. Einer von beiden. Äh, ging tatsächlich äh, braun Glas aus. Und deshalb ist man dann damals auf grünes Glas umgestiegen. Aber grünes Glas hat tatsächlich ein Geringeren Lichtschutzfaktor, könnte man jetzt mhm. sagen, als Braunglas. Und deswegen wird das äh, eher weniger verwendet, sondern höchstens aus markentechnischen Gründen. Und genauso ist es zum Beispiel bei blauem Glas. Es gibt ja auch dieses, ich glaube, das Flens, es ist es Flens, Radler, irgendein Flens, ist ja, ja auch in stimmt, der blauen das Flasche. Für, stimmt,
1: du hast recht, es gibt es in der blauen Flasche. Schmeckt auch wirklich gar nicht gut.
0: Genau, und das ist zum Beispiel auch mehr so ein äh, wahrscheinlich eher so als Werbegag, um sich halt von anderen äh, KonkurrentInnen irgendwie abzusetzen. Genau. Mhm. Und Braunglas ja, ist ja. einfach wirklich, um die Flasche nicht komplett schwarz zu machen, sondern noch zu sehen, ah, was ist denn da drin, ist eben, Braun hat den besten UV-Schutz als Glas.
1: Irre. Und außerdem War muss man auch
0: sagen, dass auf so einem braunen einfachen Glas ja auch ein buntes Label viel besser wirkt. Auf einer bunten Flasche ein buntes Label ist ja irgendwie auch doof.
1: Ja, das stimmt. Genau. stimmt.
0: Ja. Mir gibt es okay. dazu um nichts zu sagen. Es ist, ich war auch auf der Merkur- und Spektrum-Seite. Die sind ja meistens so die großen wissenschaftlichen Seiten, die dann mit noch einem Unterlink und noch einem Unterlink und noch einem Unterlink, ganz vergessen, okay. die hatten dann drei Zähler auf ihrer Seite dazu. Wirklich? Ja, da okay. waren fünf Zähler Also
1: war das wirklich meine Frage, die ich hätte ich wirklich äh, in zwei die Minuten googeln können?
0: Die jetzt in zwei Minuten wirklich richtig gut weg. Siehst du,
1: wie nett ich zu dir bin?
0: Ja, hast du gut gemacht. Prost. Was trinkst du denn eigentlich Prost.
1: Ich trinke äh, ein, ein rotes. Ein rotes ja. Bier. Mit Mandarina-Hopfen. Ah ja. Ja.
0: ja. Und wenn ihr das jetzt eine Weile da stehen lasst, dann schmeckt das auch scheiße.
1: Ja, weil es schal wird. <lacht> <lacht> Boah, das, ist ja, das Experiment müssen wir nicht machen. Komm on. Ja, also bitte.
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt bereit für dein äh, Funfact.
1: Okay, dann mein Funfact. Wir, äh, wirklich, wir, äh, Gott, wir hetzen halt wirklich durch. Naja, wird eine schnelle nee, wir müssen gar
0: okay. nicht hetzen, aber ich bin einfach ich bin einfach richtig genüsslich fertig. Ja.
1: So an alle bierbraunen Menschen äh, dort draußen. Äh, ich habe es nicht gewusst. Hm. Wenn es noch irgendwelchen weiteren wissenswerten Scheiß dazu gibt, haut ihn uns in die Kommentare oder sonst irgendwo hin. Ich bin interessiert. Falls ja. es mehr
0: Fragen zum Bier und zum Brauen gibt, könnt mir vielleicht mal über eine Special Guest-Folge nachdenken. Hätte ja, da würde ich da,
1: mich auch sehr freuen.
0: Hätte da jemand an der Hand. Also falls du demnächst ja. mal irgendwas dazu fragen willst, es gibt eine Person, die hat auf jeden Fall ich habe ja mit einer Person, die sich auskennt, darüber gesprochen, hat genau das gesagt und hat dann fünf Fragen aufgezählt, die noch viel spannender wären. Also die beantworte ich jetzt aber alle nicht. Also aber falls warum? Nee,
1: da, da hättest du jetzt ein bisschen tiefer gehen können. Nee, ich,
0: warte, nee, ich okay. habe ja gesagt, komm, wir machen mal eine schnelle Folge draus.
1: Ja, das stimmt auch, ja.
0: Ich muss jetzt, ich habe ja jetzt einfach nur gehalten, was ich versprochen habe.
1: Okay, gut. Ähm, dann zu meinem Fun-Fact. Hat tatsächlich nichts mit Bier zu tun. Mhm. Ich habe jetzt überlegt, machst du einen, Aber dann dachte ich mir, nee. Willst, weil du angekündigt hast, es geht schnell, will, dachte ich mir, dann äh, streue ich wenigstens oder äh, fächer ich die thematische Vielfalt hier ein bisschen auf. Und zwar äh, geht es so ein bisschen um Geschichte. Also ist schon der Vorfall ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, und zwar wurde das muss ich kurz mal gucken. Ah ja. Du, die US-Raumfahrtbehörde NASA wurde 1979 zu einem Bußgeld über 400 Dollar verurteilt.
0: Oha, das ist ja eine Riesensumme.
1: Ja. Mhm. Und zwar von dem Staat Australien.
0: Ha ja. Mhm.
1: So. Das sind deine Infos. Warum?
0: Ja, wahrscheinlich, weil da irgendein Satellit runtergecrashed ist und schön Müll verursacht hat. Und dann falsch geparkt hat oder so. Falsch geparkt. <lacht> schön sein Lied auf dem Parkplatz gecrashed und schön drei Jahre nicht abgeholt, haben sich so ein bisschen Mahngebühren angehäuft, dafür, dass der kaputte seine da falsch geparkt hat. <lacht> und, vor,
1: und im Sonnensee geklebten schon so die ganze Zeit die Parktickets. Genau. Ja, geil. Ja. geil. Und eine ne Kralle war schon dran, an der Seite. Eine <lacht> Kralle Einfach. war schon auch schon und dran. Gut. Ja, ja äh, tatsächlich bist du, äh, wirklich, äh, triffst du es wirklich ganz gut. Und zwar ähm, gab es von 1972 bis 1973 oh. tatsächlich eine äh, bemannte Raumstation. Die war für, ich glaube, 24 Monate dann bemannt.
0: Krass, in den äh, 70ern schon.
1: Ja, und zwar äh, hatte die Namen Skylab.
0: Mhm, und
1: die wurde 1979 kontrolliert zum Abschluss gebracht. Ja. Und sollte über dem äh, Ozean zerbrechen, verglühen und dann halt eventuell in den Ozean äh, einschlagen. Also halt möglichst weit weg von allem. Allerdings landeten einige Teile in Australien. Hm. So Und äh, dort verlangte man dann ein Bußgeld von 400 Euro wegen äh, unerlaubter Abfallentsorgung.
0: Ja, richtig so. Ja. Ja. Genau.
1: Und deswegen musste äh, NASA da, also ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt wirklich bezahlt haben, aber sie wurden auf jeden Fall dafür verknackt
0: stelle ich mir richtig gut vor, wie der so ein Brief hm. einflattert. Also ich glaube, bevor da der Brief einflattert, ich glaube, die Person, die das schreibt, und ich stelle mir das so vor, ich meine, das Outback ist riesig, da gibt es so diesen kleinen Hilfssheriff, der auch gleichzeitig das Ordnungsamt mitmacht hm. und gleichzeitig aber auch noch der Dorftaxifahrer ist oder so, weil es so klein ist, der sich dann dahinhockt <lacht> und sich so denkt, so, ich schreibe jetzt einen Brief an die NASA, den zeige ich mal.
1: Hm. <lacht> Ja, so kann ich mir gut vorstellen. Ich überlege mir auch gerade, wie jemand bei NASA gerade das Postfach lehrt. Mhm. Also, hey, hier ist ein Bescheid aus Australien. Was, was soll das? Was, was soll <lacht> das?
0: Uh, da uh, haben wir unser wieder abgeladen. Ah.
1: Mm, nein, mm. verdammt. Ah. Ja, genau. Ich hab, muss mal kurz korrigieren. Sie ist tatsächlich 1973 erst gestartet. Naja. Ja. Aber wurde dann 1979 halt zum Absturz gebracht
0: verrückt. Krass.
1: Genau. Dazu, ähm, wo habe ich diesen Funfact her? Ich habe nämlich eine ähm, ne schöne, äh, schöne Twitter-Seite aufgetan. Das ist gleich die Empfehlung des Tages. Äh, Eureka-Fakten. Aha. Ähm, die hauen jeden Tag so ein kleines Rätsel raus und so ein paar Funfacts. Da ähm, kann man hier und da was mit dem. Jetzt habe ich meinen Fundus verraten. Aber ich wollte gerade
0: sagen, wenn ich da also jetzt immer schön fleißig hingucke, kann ich dann hier im Podcast so tun, als wäre ich mega schlau und wüsste das alles
1: wenn du mit dieser Lüge leben kannst.
0: Ich sage jetzt mal ganz groß kurz, ich ist ja nicht so, dass ich es nötig hätte. <lacht> <lacht>
1: wie, die, wie, die, wie die kommenden Folgen zeigen werden, dass du es auch so weißt.
0: Oder die vergangenen Folgen gezeigt haben.
1: Ja, genau. Oh, oh, <lacht> <glaub> ich, evil. <lacht> evil. Oh, evil. Evil. Ja, Freunde. <lacht> ich sage nur, was
0: war diese Galakto-Phobie äh, oder so? Mit der Pelle?
1: Pelle ist besser.
0: <lacht> Immer noch. Ja, ich überlege gerade, ob ich auch eine tolle Empfehlung an, für euch an, habe.
1: Antipelle. Antipelle. Immer noch Antipelle.
0: Nee, 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 ist super. Äh, habe Pro, ich, hab ich vielleicht auch eine tolle Empfehlung? Ich überlege gerade. Was könnte ich denn so schönes empfehlen? Also ich habe letztens tatsächlich einen Film geschaut, den gibt es auch auf Netflix. Der nennt sich Vivarium. Und das ist so ein, ist, ich habe es gefunden unter dem Genre Horror. Mhm. Das ist mehr so Dystopie. Und ähm, kurz angeteasert, es geht um ein Paar, ein stinknormales Paar, das eigentlich nur auf der Suche nach einem Haus ist. Und da an so einem, ich sag mal so einer, ja weiß ich, gibt ja in Deutschland auch so so einfach Unternehmen, die irgendwo Häuser bauen, die dann alle gleich aussehen und die dann verkaufen. Und an solche Leute sind sie quasi geraten und haben da so ein Haus angeguckt. Und der Makler war dann auf einmal verschwunden und da sah wirklich alles gleich aus und es war letztendlich so ein Riesenlabyrinth aus Häusern, aus denen sie nicht mehr rausgekommen sind und waren dann da gefangen mhm. und bekamen dann zusätzlich noch so ein Kind in, in einem Paket. Was? Mit der Aufschrift so, ja kümmert euch, dann okay. werdet ihr quasi erlöst. Ein Kind, ja, zieht es mal auf und dann werdet ihr erlöst. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Dystopie, die wie darüber referiert, und das ist jetzt meine Interpretation, wie der Mensch ja zum einen lange Zeit durch die Natur kontrolliert wurde. Ne? Mhm. Also so, ich meine, hast du ja Umwelteinflüsse, wie funktioniert so Biologie? Und dass das ja lange so das Einzige war und dass der Mensch aber jetzt in einem Zeitalter ist, wo er nicht mehr nur durch... Natur und deren Umstände kontrolliert wird, sondern auch anfängt durch Algorithmen kontrolliert zu werden.
1: Das hört sich abgefahren an.
0: Genau, also es ist sehr, sehr interessant. Es hat so seine Längen in der Mitte, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung und man kann das wirklich gut mitfühlen. Also ich kann das empfehlen, wenn man Lust wieder hat auf so ein bisschen was Abgefahrenes. Auch ein schöner Cast, vier Schauspieler gefühlt, aber ja.
1: Okay, können wir ja in die äh, Folgenbeschreibung reinhauen.
0: Genau. ja Aber das wäre jetzt so meine Empfehlung. Also mehr fällt mir auch nicht ein.
1: Nö. Ist auch vollkommen okay. Muss ja auch nicht immer.
0: Obwohl doch, ich lese gerade ein mega gutes Buch. Hau raus. Ähm, ich glaube, ähm, ich muss mal ganz kurz äh, schauen. Also es ist hier. Es ist von, äh, ich sehe es nämlich gerade hier, aber ich kann es jetzt gerade nicht holend aufstehen. Deswegen habe ich kurz gegoogelt. Und zwar von Franziska Schutzbach. Ähm, die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Es ist herrlich, meine Freunde. Herrlich, herrlich. Okay. Uns geht es ein bisschen darum, warum, warum sind Frauen halt einfach vielleicht ein bisschen so erschöpft vom Leben? Was, was äh, macht so das Leben macht, mit Frauen?
1: Was macht Frauen fällig?
0: Was macht Frauen fällig? Und das ist wirklich sehr schön untergliedert in verschiedene Kapitel. Und ähm, eine spannende Geschichte mal wieder aus der. Äh, Welt des Patriarchats, weil wir das ja schon mal hatten, auch als äh, Folge, war das irgendwie Anfang 1900, also 1900, ich glaube es 1903, äh, in Amerika der ähm, der hutnadel eklar quasi gab. Und zwar irgendwie Aha. hat es angefangen in der Kutsche, wo eine Frau eben drin fuhr und da auch so ein Mann war und der sich einfach, sie kannten sich nicht und der sich in der Kutschfahrt ihr einfach näherte und sie begrapschte wenn man das jetzt mal so plakativ sagt.
1: Mhm.
0: Und die sich irgendwann gesagt hat, okay, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und hat aus ihrem Hut halt so eine Hutnadel gezogen, die den Hut eben am Kopf und am Haar festhält. Die war natürlich schön spitz und hat ihn damit einfach so ein bisschen
1: gepiekst. gepiesackt.
0: gepiesackt. So, und da gab es halt so einen Aufschrei, das waren in den Zeitungen, woraufhin viele Frauen eben gesagt haben, oh, das ist ja eine ganz gute Idee, um sich irgendwie ne, ein bisschen zu wehren, habe ich eh dabei, äh, kann ich mich äh, gegen Männer wehren. Und es ist dann tatsächlich so weit gekommen, dass es eben wirklich so dieses Hutnadelproblem gab, dass sehr, sehr viele Männer sich beschwerten, jetzt von Frauen mit Hutnadeln attackiert zu werden. Und es hat am Ende aber nicht dazu geführt, dass gesagt wurde, alter Männer, lass doch mal bitte die Frauen in Ruhe, sondern dass tatsächlich einfach ein Gesetz erlassen wurde,
1: das Hutnadeln verboten hat.
0: Das Hutnadeln verboten hat.
1: Ach, hör doch auf.
0: Ja, wirklich. Und ich dachte mir mir, Männliche es, Richter? Ja, na, du, 1903. Wer hatte denn da was Natürlich. zu sagen? Aber wirklich herrlich, also wirklich herrlich. Und ich, ich finde das, ähm, ich muss sagen, dass mir das irgendwie total gut tut, solche Geschichten zu lesen und um zu merken, dass so irgendwie Frauen auch zu allen möglichen Zeitaltern einfach sehr, sehr wehrhaft waren. Und ich finde es dann aber immer wieder total krass, wie das einfach, ähm, ja, wie einfach das Leben von den Menschen gestaltet werden, die eben, sage ich mal, Macht haben und bestimmte Räume besetzen. Und ähm, und denke mir dann immer so, wow, in der heutigen Gesellschaft denkt man ja, boah, wir sind ja total weit gekommen im Vergleich dazu und frage mich dann immer so, wenn wir in, weiß ich nicht, 30 Jahren alleine auf heute zurückschauen und wie rückschrittlich wir uns dann vielleicht wieder fühlen. Finde ich sehr, sehr spannend. Also weil man ja einfach so so Grenzen hat, über die es richtig schwer ist hinauszugucken, wenn man ja da so in seinem Film ist. Also hm. wie viel von dem, was man gerade noch nicht hinterfragt, hinterfragen wir vielleicht in 30 Jahren. Sehr, sehr spannend. Also kann ich auch empfehlen. Okay,
1: dann ja, hast du, hast du doch deine Empfehlung. Ich habe einen Twitter-Account empfohlen und du ein super Buch. Klasse. Super.
0: Tipptopp. Na dann, bist du bereit für die nächste Frage?
1: Äh, so wenig wie immer, aber na klar.
0: <lacht>
1: Los, hit me. Ich schreibe es, ich, ich hole mir nur kurz was zum Schreiben. Ich habe ja. was zum Schreiben.
0: Ich gehe mal ganz kurz in, mein, äh, in meine tolle Liste der tausend Fragen. In Ja, in meinen Fragen Jetzt Fragenspeicher. machen wir Bensen fertig. Jetzt machen wir Bensen fertig. Ich könnte das auch statt Podcast-Themen einfach nennen, wir machen Bensen fertig. Können wir auch machen. Nein, Quatsch.
1: Jetzt bin ich äh, ja aber alles schon unter Lieb und Doof. ist auch blöd.
0: <lacht> und zwar ähm, folgende Frage. Ich frage mich das immer mal wieder. Und mhm. du hast es ja auch schon Erwähnt, du erwähnst es immer mal wieder und ich dachte, naja, wenn nicht du, wer, wer ist dann, dann der richtige Ansprechpartner für diese Frage? Okay. Und zwar möchte ich wissen, und ich beziehe das jetzt mal auf Deutschland, was braucht es für eine gute Digitalisierung? Okay. <lacht> so. Was braucht es für eine Infrastruktur? Welche irgendwie politischen Gesetze, Überlegungen? Was braucht es für eine Ethik dahinter? Das finde ich alles sehr, sehr spannend. Und vielleicht auch, warum fehlen wir da gerade noch so hart? Und gibt es vielleicht irgendein Land oder irgendwas, die das schon richtig gut machen? Ja, alle anderen? Ja, also die Frage wäre eigentlich, <lacht> Benson, wenn du jetzt Digitalisierungsminister wärst, yeah. <lacht> was wäre so dein Plan für die nächsten vier Jahre? <lacht>
1: Bei Christian Lindner um ganz viel Geld bitten. Ja, zum
0: Menschen. Beispiel. Er ist,
1: er, er, ja, keine Ahnung. Es ist, es ist ja tatsächlich schwierig. Digitalisierung ist ja ähm, auf so vielen Ebenen. Also, wir hatten jetzt vorhin das Beispiel mit dem, mit dem Link in den Brief. Das heißt, du hast irgendwie verwaltungstechnisch, da die Digitalisierung hinterher. Du hast es in, in, in Schulen, im Bildungssektor. Ähm, also, damit könnte man ja schon eine ganze Folge füllen, dass bei uns, ähm, keine Ahnung, Mobilfunkverträge mit ähm, bestimmten Gigabyte-Zahlen immer noch vergleichsweise wirklich richtig teuer sind im Vergleich zum Ausland zum Beispiel. Ja. Ähm, dass wir Boah, einen völlig falschen Ansatz gehört? haben äh, an der äh, Netzabdeckung in Deutschland, weil wir uns total auf Großstädte äh, konzentrieren und nicht auf ja. auf ländliche Region, weil wir immer noch zu viele weiße Flecken haben.
0: Ja, ich habe da so richtig schönes Beispiel übrigens. Ich kann es ja bitte. direkt aus dem Leben greifen auch, weil ich denke so, wow, das ist ja auch so unfreundlich. und zwar mega gut, wie gesagt, Büro, wir sind umgezogen und haben da so eine Firma, mit der wir kooperieren, was so IT und Technik angeht und Meinen so, ja, na, was brauchen wir denn für ein Internet? Ach, naja, so als IT-Bude, so ein bisschen Glasfaser wäre ja nicht schlecht. <lacht> und da sagen die, jo, das kicken wir mal, ob es das gibt. Und dann prüft er das und sagt, ja, machen wir überhaupt gar kein Problem. So. Und dann denke ich mir, gut, äh, dann kommt das ja sicherlich irgendwann. Er sagt so, ja, ja, dann Mitte Februar, wenn ihr da eingezogen seid, zwei Wochen, das läuft. Und dann so, gut, okay, was machen wir in der Zwischenzeit? Brauchen wir auch Internet? Und dann sagt er, naja, da können wir schon auch noch so einen DSL-Vertrag machen. Weil so, okay, für zwei Wochen, naja, wissen nicht, lohnt sich das? Alternativ gibt es dann so ein LTE-Cube oder so.
1: Ja, das ist und.
0: Wahrscheinlich sogar fast
1: äh, die bessere Option.
0: Naja, und jetzt, und dann, ne, und dann entfaltet sich das Spiel eben folgendermaßen, dass ich denke, ja, gut, das ist ja dann gar nicht so weit, mach den Vertrag für die Glasfaser. Hier, LTE läuft, okay, nee, DSL brauchen wir nicht zwischendrin, weil es gibt auch vom Anbieter kein Ding, ja, Glasfaser kommt erst dann, in der Zwischenzeit stellen wir euch das zur Verfügung. Nee, musst du Mindestvertragslaufzeit ein Jahr oder zwei Jahre, ja, ja. je nachdem.
1: Na, ein Jahr also, ist es ja jetzt, glaube, genau. mittlerweile, oder? Ja. Hm, Als Privatperson, ja, wenn du das ja. über ein
0: Unternehmen machst, die da ihre Verträge haben, alles wieder ein anderer Schnack. Und dann denke ich so, okay, ich brauche jetzt keinen einjahres DSL-Vertrag, um zwei Wochen zu überbrücken. Ist super. Hey. Und dann wird aber auch nicht mehr kommuniziert, dass, naja, Glasphase gibt es quasi in der Gegend, aber ist im Haus noch gar nicht verlegt. Da müssen nee, wir die noch mal ran. Die,
1: okay. die letzte Meile, das ist immer der Punkt. Die, die, die letzte, der let, oder der letzte Meter, das ist das Ding. Das liegt vielleicht manchmal in der Straße, aber hängt nicht unten im drin. Genau. Gab, Jetzt aber, wir,
0: aber Das Spannende, es geht ja noch weiter, in ja. die Geschichte. Doch, doch, Am Haus ist ja neu gebaut, da gibt es einen Schacht dafür, stellt sich raus, das Haus ist noch gar nicht angeschlossen. Liegt vorne an der Straße an, aber das Haus ist noch nicht angeschlossen. Hm? Also müssen wir erstmal wieder Genehmigungen einholen, hier und das machen, hm. Baupläne. Hm. Tiefbau. Und ich so, okay, wie lange dauert es denn jetzt? Ja, puh, mindestens drei Monate. Okay, wenn ihr die dann Scheiße... Dann ja also, passt der oh,
1: DSL-Vertrag schon wieder.
0: Genau. Und dann mache ich so, ha, oh, ja, puh, ne, stellt sie raus, bei der LTE-Cube bringt natürlich überhaupt gar nichts. Einfach okay. ständig das Internet down. Ja, und das ist, ne, Servicewüste Deutschland. Jetzt muss ich so ein, ein Jahres DSL-Vertrag machen, um ihn drei Monate zu nutzen und um dann halt quasi doppelt zu zahlen. Aber ist ja super, weil naja, herrlich. Servicewüste Deutschland.
1: Hm. Es gab in den 90ern, wenn ich mich recht erinnere, tatsächlich mal die, die Planung, also die, die Überlegung, Glasfaser flächendeckend zu verlegen. Wirklich. Weil gesagt wurde, hm, ist sinnvoll. Ja. Ist eine geile Technologie. Er rennt wie Hölle. Müssen wir ein bisschen Geld in der Hand nehmen. Läuft. Bis dann die Technikfirmen, also Telekommunikationsfirmen, Telekom-Munikationsfirmen, jetzt sagt dann, ah, hier. Ihr seht ja in die Kupperleitungen hier, die wir da haben. Da kann man noch richtig was rauspressen. Das ist viel billiger Und das haben wir schon da. Ja. Und dann haben sich alle gesagt, naja, guck mal, ja, klar. Dann, dann nehmen wir natürlich das, was wir haben. Das, das wir waren schon das, mal so weit. Super. Ja, ja. Wir waren schon mal so weit. Gut. Vor 30 ja, ich gucke Jahren. Mal, ich, ja, ich gucke mal, was, was, äh, was ich da finde. Ja, sehr gut. Ich kann nicht versprechen, dass es wirklich eine kurze Folge wird.
0: Nö, soll ja auch nicht. Das, gut. was wir jetzt eingespart haben, können wir da draufpacken.
1: Na, so viel haben wir jetzt gar nicht eingespart Guck mal, wir sind schon wieder bei fast 35. Naja, also... Gut. Freunde, wenn ihr in der äh, Branche arbeitet und genau wisst, woran es liegt, was man machen müsste, meldet euch bei uns, gebt mir Bescheid, dann kann ich das sammeln. Ja. Und zwar, erreicht uns ähm, unter dem Handel Dieb und Doof bei Twitter oder dem Handel Dieb und doof auf Instagram mhm. und vor allen Dingen auch per E-Mail an hensen oder hensenoderfranzi.diebunddoof.de oder natürlich unter www.diebundhof.de auf der Homepage. Habe ja. ich was vergessen?
0: Nee Brieftauben gehen auch, wenn die auch ja. den schönen Orientierungssinn haben. Super. Ja.
1: Auf der Homepage steht, glaube ich, auch eine Impressumsadresse. Aber, da müsst ihr nichts hinschicken. Oh. Ja. Impressive. <lacht> <lacht> oh Gut, Freunde, das war's.
0: Dad-Joke. Mom-Joke. Mom-Joke.
1: Okay, Mom Joke. Mom joke. Okay, Not mom alles joke. Klar. Au revoir. Gehabt Bis euch wohl na. heute mal eine kurze Folge. Ciao. <laughs>
0: Tschüss.